2: Esto es Enramada, yo soy Changos Paciuk y este es el último programa del año y el último programa de Enramada en la radio pública, en Radio Nacional, en la FM, la folclórica. Estamos muy felices de haber hecho durante tres años este programa que arrancó en la pandemia y que fue un motor para salir adelante en este espacio en donde nos sentimos abrigados por las ramas entrelazadas, por el contenido, por la música, por la poesía, por la cultura. Este es un programa especial en donde seleccionamos algunas partes que nos parecen muy hermosas de esta última temporada, de este último año. Supongo. Supongo que creen que siempre tendrán ganas de comprar los primeros jazmines de la primavera, de llenar la casa de flores, de estrenar ropa, supongo que creen que siempre tendrán deseos de vivir un tiempo en un país extranjero, de tomar un tren, de salir con amigos, de ir a bares, al cine, a la montaña, a pasar diez días junto al mar. Supongo que creen que siempre querrán viajar a Nueva York, conocer las islas de Fiji, ir a Laos o a Myanmar, mirar caballos sueltos en el campo, escuchar música, podar las plantas cuando sea la época, hacer regalos. Supongo que creen que siempre querrán cocinar para alguien, vestirse para alguien, tener sexo con alguien, despertar con alguien, decirle a alguien, me importas mucho, dormir abrazados. Supongo que creen que siempre tendrán afecto y que lo querrán, vida y que la querrán. Días por delante y que los querrán. Supongo que creen que siempre sentirán el tirón del deseo. Que siempre responderán con la caballería del entusiasmo. Que nunca se mirarán al espejo y pensarán. Lo mejor ya pasó y ni siquiera me di cuenta. Supongo que creen que nunca estarán cansados. Cítricamente cansados. Como una piedra muerta. Supongo que creen que la vida les va a durar toda la vida, que la alegría les va a durar toda la vida. Supongo que suponen que nunca estarán unidos a cada una de las horas por el hilo flojo de la desesperación. Vas a dejar cosas en el camino hasta que al final vas a dejar el camino. Vas a estar estancado pero sin cultivar enfermedad. No te vas a pudrir ni vas a provocar fermentación. Lo que renueves se renovará por sí, lo que no circules se renovará por sí. No vas a promover conflictos, nadie se pelearía por vos. Vas a carecer de valor, escribe el poeta argentino Mariano Blatt. Nadie nos advierte, pero el infierno vive en nosotros bajo la forma de la indiferencia.
0: Señoras, señores, los sueños son el género, la pesadilla, la especie. Estuve releyendo estos días libros de, de psicología y me sentí singularmente defraudado por esa lectura, ya que en todos ellos se hablaba sobre todo de los instrumentos de los sueños o de los temas de los sueños. Voy a poder justificar esta palabra más adelante y no se hablaba, lo que yo hubiera deseado, sobre lo asombroso, sobre lo extraño del hecho de este soñar. Así, por ejemplo, en un libro de psicología que yo aprecio mucho, The Mind of Man, de Gustav Spiller, en ese libro se decía que los sueños corresponden al plano más bajo de la actividad mental. Yo tengo para mí que es un error. Y luego se hablaba de las incoherencias, de lo inconexo. ...de las fábulas de los de sueños. Y aquí voy a recordar a Grusac, ...que tiene un admirable estudio... ...ojalá yo pudiera recordarlo y repetirlo aquí... ...titulado Entre Sueños. Y Grusac, al final de ese estudio... ...que está en el viaje intelectual... ...creo que en el segundo volumen... ...dice que es asombroso el hecho... ...de que cada mañana nos despertemos... ...cuerdos o relativamente cuerdos, digamos... ...después de haber pasado por esa zona de sombra por esos laberintos de los de estos sueños.
2: Si el sueño fuera, como dicen, una tregua, un puro reposo de la mente, ¿por qué si te despiertan bruscamente sientes que te han robado una fortuna? ¿Por qué es tan triste madrugar? La hora nos despoja de un don inconcebible, tan íntimo, que solo es traducible en un sopor que la vigilia dora. De sueños que bien pueden ser reflejos truncos de los tesoros de la sombra, de un orbe intemporal que no se nombra y que el día deforma en sus espejos. ¿Quién serás esta noche en el oscuro sueño del otro lado de su muro? Llorar a lágrima viva Llorar a chorros Llorar la digestión Llorar el sueño Llorar ante las puertas y los puertos Llorar de amabilidad y de amarillo Abrir las canillas Las compuertas del llanto Empaparnos el alma La camiseta Inundar las veredas y los paseos ...y salvarnos a nado... ...de nuestro llanto... ...asistir a los cursos de antropología... ...llorando... ...festejar los cumpleaños familiares... ...llorando... ...atravesar el África... ...llorando... ...llorar como un cacuy... ...como un cocodrilo... ...si es verdad... ...que los cacuyes y los cocodrilos... ...no dejan nunca de llorar... ...llorarlo todo pero llorarlo bien, llorarlo con la nariz, con las rodillas, llorarlo por el ombligo, por la boca, llorar de amor, de hastío, de alegría, llorar de frac, de flato, de flacura, llorar improvisando de memoria, llorar todo el insomnio y todo el día. que no estés de acuerdo, puede que no te importe, pero si estás sosteniendo este libro deberías saber que todas las cosas que amo en este mundo, y son muchas, muy cerca del primer puesto de la lista se encuentra Perros sin Correa. La historia de cada perro. Tengo una cama, la mía propia. Es justo de mi tamaño y a veces me gusta dormir solo con mis ojos llenos de sueños. Pero algunas veces los sueños son oscuros y violentos y horribles y me despierto y tengo miedo, aunque no sé por qué. Pero ya no puedo dormir más y las horas pasan demasiado lento. Salto a la cama entonces donde la luz de la luna brilla en tu rostro y sé que pronto será mañana. Todo el mundo necesita un lugar seguro. El nacimiento de un hijo anuncia un amplio futuro del que no seremos totalmente parte. Julio Ramón Ribeiro lo resumió muy bien. El diente que le sale es el que perdemos, el centímetro que aumenta, el que nos empequeñecemos, las luces que adquiere, las que en nosotros se extinguen, lo que aprende, lo que olvidamos y el año que suma, el que se nos sustrae. Nuestros padres intentaron a su manera enseñarnos a ser hombres, pero no nos enseñaron a ser padres y sus padres tampoco les enseñaron a ellos. Y así. Los padrastros empiezan perdiendo la ruidosa batalla de la legitimidad, pero de pronto alguien va y dice, mi padrastro fue mi verdadero padre. Yo quiero escuchar esas historias. Tal vez todos los padres somos, en el fondo, padrastros de nuestros hijos. La biología nos asegura un lugar en sus vidas, pero igual ansiamos que nos elijan como padres. Que alguna vez digan esa frase tan maravillosamente rara, mi padre fue mi verdadero padre.
3: Todas las... Este agua lleva en sí la fuerza del fuego, lo que responde por ti, por mí. Y esto será siempre así, quedándote oyendo.
2: Alessandro Barico, en su libro Océano Mar, escribió. El mar encanta, el mar mata, conmueve, asusta, también hace reír y a veces desaparece. De vez en cuando se disfraza del lago, o bien construye tempestades, devora naves, regala riquezas, no da respuestas, es sabio, es dulce, es potente, es imprevisible, pero... Sobre todo el mar llama, lo descubrirás, es lo único que hace en el fondo, llamar. No se detiene nunca, te entra dentro, se te echa encima, es a ti a quien quiere. Puedes disimular, no te sirve de nada, seguirá llamándote, este mar que estás viendo y todos los otros que no verás, pero que estarán siempre al acecho, pacientes un paso más allá de tu vida lo irás llamar infatigablemente sucede en este purgatorio de arena sucedería en cualquier paraíso y en cualquier infierno sin explicar nada sin decirte dónde habrá siempre un mar que te llamará
1: Cuando veas las montañas y el sinfín En el verde de los árboles que van Dibujando los paisajes de tu andar Llévame en tus pasos y en tus manos sin temor Como el río lleva un canto paisajes en tu y así
3: pasarán tantas cosas tanto más y así lo que se encienden al cantar, anumbrando los paisajes de tu andar.
1: Y así pasará.
4: la cosa tan...
2: en Ramada, estamos en Nacional Folclórica y en este último programa una vez más quiero agradecer profundamente a Diego Rosato y el Tano Salvatori que editaron con tanto amor, con tanta delicadeza, con tanto cuidado, con tanta conexión esta música, esta poesía, los textos, nuestros audios. Eh, ha sido un trabajo hermoso y tan cuidado y quiero agradecer más que nunca la dedicación y el amor que le pusieron. La producción general de Juan Sixto, que siempre ha estado atento a recibir los tracks, los audios, los informes, las fotos, y que se ha ocupado de articular y coordinar todo. La dirección de Mavi Díaz, la directora de la FM La Folclórica. Gracias por estar ahí supervisando todo. Al director de Radio Nacional, al Ale Ponlesica que siempre nos abrió las puertas y que nos dejó hacer este programa durante todos estos años y que siempre nos empujó a que sigamos un año más y un año más. Así que muchísimas gracias. Y por sobre todas las cosas, gracias a la gran productora Rita Medina, que me acercó tantos libros, que me acercó tanta literatura que yo no conocía y que con ustedes fuimos descubriendo tantos autores y tanta música. Nos pueden dejar sus comentarios en arroba 987 o en mi Instagram arroba changospaciuc o en mi Facebook arroba el y nos cuentan cómo reciben este último programa.
0: Enramada, enramada. con Chango changospaciuc por folclórica 987.
1: Este programa se realiza con el apoyo de Yerba Mate Taragüí... ...del establecimiento Las
0: Marías. Estás escuchando a Chango Spasiuk ...con Enramada por Folclórica
2: 98.7. Así fue como descendió hacia el mar... ...del modo más dulce del mundo... Sólo la mente de un padre podría imaginarlo, llevada por la corriente a lo largo de la danza hecha de curvas, pausas y titubeos que el río había aprendido en siglos de viajes. Él, el gran sabio, el único que sabía el camino más hermoso y dulce y apacible para llegar al mar sin hacerse daño. Pero que nadie pueda olvidar lo hermoso que sería así, para cada mar que nos espera, hubiera un río para nosotros y alguien, un padre, un amor, alguien capaz de cogernos de la mano y de encontrar ese río, imaginarlo, inventarlo y de depositarnos sobre su corriente con la ligereza de una sola palabra, adiós. Eso, en verdad, sería maravilloso, sería dulce la vida, cualquier vida, y las cosas, no nos harían daño, sino que se acercarían traídas por la corriente. Primero podríamos rozarlas y después tocarlas y solo al final dejar que nos tocaran. Dejar que nos hiriera, incluso morir por ellas. No importa, pero todo sería por fin humano. Bastaría la fantasía de alguien, un padre, un amor, alguien. Él sabría inventar un camino aquí en medio de este silencio, en esta tierra que no quiere hablar, camino clemente y hermoso, un camino de aquí al mar. La esencia de la tristeza es algún tipo de exilio, es parte de nuestra condición de exiliados y es tomar conciencia de esa condición. Lo pensamos y a partir de la primera obra de literatura clásica, Las tristes de Ovidio, las penas de un exiliado. A veces uno está tentado a decir que algunas músicas es el canto de un exiliado lleno de esperanza. La tristeza es epifanía interior, es el correlato emocional de una percepción espiritual profunda de la fragilidad de la belleza en este mundo sublunar. Fragilidad que sin embargo es llamado y revelación. Intuimos que esa belleza frágil y efímera nos llama para compartir su lecho con nosotros y somos tristes porque aún no. No nos está permitido descansar para siempre allí. La tarde es el momento de esa tristeza buena de la que habla San Pablo. Quizás por eso Borges dice, hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo. Nunca lo dice o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos. O lo entendemos pero es intraducible. Como uma música,
3: nestes versos tão singelos, minha bela, meu amor, para você, quero cantar o meu sofrimento. Eu soy que ni sabia que cuando canta é só tristeza desde el lugar onde ele está. Nesta viola yo canto y e gemo de verdad. Cada toada representa
4: un um mal
3: Si, naquela
4: serra,
3: no chão, todo cheio de buraco, onde a lua faz clarão. Cuando chega a madrugada, lá no mato, a passarada principia. Chorar
2: Sal de ti o colección de imperativos primavera-verano para el otoño de tu desconcierto. No huyas de lo que sientes, no te escondas en lo que dices, no digas mentiras, sé tu voz, haz, trabaja, no te quejes, no sufras por temor a sufrir más, no mendigues jamás lo que mereces, por ejemplo, el amor, hazlo y tendrás, funda en el fuego firme de su hoguera tu hogar oficio y agradece al aire que entre y salga de ti sé la ventana de lo que vive mira con cuidado hay miradas que pueden envenenar el mundo no dejes que se pudra lo que sientes dentro de ti haz colada de conciencia de vez en cuando pero nunca olvides que es posible que seas inocente abre tu corazón acorazado a las bodas del cielo con el mar de la luz con la sombra del canto de los grillos, con el de las cigarras. Pinta de azul el alma, haz la mudanza. De lo que fuiste, a lo que no serás. Limpia tu casa, di tu precipicio. Cocina, invita, canta, baila, abraza. Quita el polvo a tu voz. Riega las plantas, la de los pies también. En mar, en marcha, no te detengas. Ante ti tus pasos. Tus huellas de mañana te esperan, te requieren, no mires hacia atrás, no seas tu estatua de sal y sal de ti de lo que piensas de ti, sal de ese cuarto oscuro donde escribes los poemas que dicen lo que tienes que hacer en vez de hacerlo. Echa a andar, haz, trabaja, no te quejes, pasa página, ve, mira, sé atento y está atento, no olvides lo que vives no olvides lo que acabas de vivir, no olvides lo que acaba, acaba. Vete en busca de una voz nueva, lejana, no huyas de lo que sientes, no permitas que la vida se vaya de vacío, que la muerte se encuentre cuando llegue su trabajo ya hecho. Mira al cielo como quien dice a Dios, como quien da las gracias.
3: Un vidrio, tu amor un fuego, tu cuerpo una aguja, mi mente un tapiz. Si las anguilas no pueden herirte.
0: no existe una escuela
3: que enseñe a vivir. Que vienen sospechas que van y que están pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma de alma
2: Ha sido muy hermoso para nosotros hacer esta enramada. Cada vez que elegíamos algún tramo especial con el cual nos sentíamos identificados y que nos gustaba mucho, no he dejado de pensar en ningún momento en ustedes, los oyentes, que han sido tan fieles, tan conectados, tan agradecidos, tan entusiastas de cada programa nuevo que compartíamos. Tan agradecidos de esta diversidad de contenidos que nos da la radio pública. Espacios como estos, en donde la cultura no es un entretenimiento, sino una herramienta de pensar en voz alta, de construir un espacio en el cual nos sentimos a salvo. Un abrazo para todos y nos estamos viendo muy pronto, de alguna manera. Capitán de pájaros. Yo, Antonio Esteban Agüero, Capitán de Pájaros, General de livianas mariposas, estoy en Buenos Aires, la capital del plata, para ser presidente y organizar la patria. Detrás de mí he dejado los pueblos que me siguen, ejércitos de alondras, la división blindada de los cóndores, las águilas que saben del sabor de la piedra, calandrias, chalchaleros, chiriguas mañaneras, los secretos lechuzos que me pasan la información del día y de la noche. Tengo un millón de caballos. ¿Escucháis su relincho que rodea la urbe por sus cuatro costados? Sus jinetes son muertos de Facundo, son muertos de Ramírez, montoneros del Chacho, sableadores de Pringles, domadores, remeseros, rastreadores, guitarreros, espectrales jinetes que cabalgan mi millón de caballos. Les ruego que se rindan, que depongan las armas, que guarden los tanques y encierren los cañones, porque mañana al mediodía quiero estar en la Plaza de Mayo, sobre viejos balcones del Cabildo, para ser presidente y prestar juramento. Por los ríos de sangre derramada, por los indios y los blancos muertos, por el sol y la luna, por la tierra y el cielo, por el padre Aconcagua y por el mar oceánico y por todas las hierbas y los bosques, y por todas las flores y los pájaros, y por el hambre de los niños pobres, y por la tristeza de los niños ricos, y el dolor de las jóvenes paridas, y la agonía de los viejos. Juro, yo juro, hacer de este país la patria. Ordeno que se rindan porque mañana a mediodía entraré a Buenos Aires. Tengo un millón de caballos. ¿Escucháis su relincho? Nadie podrá atajarme. Antonio Esteban Agüero.
5: hombres para distinguirse, fabricaron sus escudos y blasones, cual si fuera un loco signo de la vida, numerarse tras un trapo de colores, numerarse tras un trapo de colores. Yo camino por las calles de este mundo Soy un solo entre otros cientos de millones Que en sus frentes solo llevan corazones Por escudo solo tienen la paciencia Y la pura claridad de sus conciencias Amo el sol Amo la mar, amo la vida. Y no conozco otra bandera más hermosa que dormirme lentamente entre la bella mansedumbre de la noche y sus estrellas. y banderas que son símbolos de muerte desplegadas contra un cielo de inocentes como águilas de pronto alzan su vuelo sobre el tierno corazón de nuestras gentes sobre el tierno corazón de nuestras gentes ya no quiero más banderas en mi mundo que se enfrenten como gallos en la arena Quiero un solo corazón como una hoguera Que ilumine una bellísima bandera Que unifique para siempre nuestra era Amo el sol, amo la mar, amo la vida Y no conozco otra bandera más hermosa que dormirme lentamente entre la bella, mansedumbre de la noche y sus estrellas.